0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich willkommen zur Startzeit an diesem Montagabend. Ich grüße euch und grüße dich ganz herzlich nach einer Woche Pause, in der ich, in der ich ja im Urlaub war, in Padua. Und, in Ver und Verona und Venedig war ich natürlich auch. ist auch immer eine wunderschöne Stadt. Ähm, aber muss unheimlich viel laufen das ist das einzige Problem. Ich habe schon wieder Blasen an den Füßen. Ich kriege immer sofort Blasen, wenn ich zu viel laufe. Und äh, das ist mal wieder soweit. Aber es war auch eine, ähm, mal abgesehen von das, was man so sieht, der Markusplatz und so. Ähm, was wirklich sehr schön ist, dass das ist das Schönste, finde ich eigentlich. Ist, also ich liebe Venedig sehr, aber der schönste Ort eigentlich in der ganzen Reise war San Zeno in Verona. Eine wunderbare Kirche nicht so stark besucht von den ganzen Touristen. Und dann wirklich mit diesen Fresken, wirklich beeindruckend. Wenn man da ein bisschen innerlich für offen ist, für solche Kunst und für Spiritualität, dann kann man sich davon wirklich berühren lassen. Gerade weil es nicht so viele Touristen sind, hat man viel Raum in dem Raum. Er ist schon groß, das ist nicht so vollgestellt wie in deutschen Kirchen mit Bänken. sondern viel freier Raum. Und dann kann man sich von den, davon wirklich berühren lassen. Da hat man wirklich einen Eindruck, und das ist ja der tiefe Kern von Kunst, ja, von, von spiritueller Kunst, hat mir wirklich den Eindruck, da blickt dich etwas an aus einer anderen Welt. Da, da, sozusagen da wirkt etwas bildlich in dieser Welt durch eine andere Welt. Also so, ich es, äh, so erlebe ich es und da so habe ich es erlebt. Ich habe auch zwei Bilder gemacht und zu diesen Bildern werde ich sicherlich mal was sagen und tun. Äh, das war für mich das Beeindruckende. So, wenn man einmal offen ist, so, wenn man diesen Kanal einmal offen dann sieht man das natürlich äh, an vielen Orten. Aber es braucht immer auch ein wenig Stille dafür, ja? Sonst ist es schwierig. Und wenn viele Menschen, also Touristen, das meistens ja etwas, einen anderen Geist reinbringen in so eine Kirche, also einfach mal gucken, so knips, knips, knips und da, so, ah ja, und schön, das müssen wir noch angucken, ah ja, ganz es ist aber kalt hier. Wie geht es denn jetzt weiter? Weil das ist der nächste Programmpunkt, verstehst du? Wenn da so eine Energie reinkommt, dann, dann wird das schwieriger. Das ist nicht unmöglich, aber es wird schwieriger, sich dafür zu öffnen. Und das ist immer das Problem mit den ganzen Touristen selbst bin ich ja selbst einer, aber ich ähm, glaube schon auch mit einem anderen Geist hineinzugehen. Und in, in sein Sicht bin ich immer auch Pilger in solchen Räumen. Ja. Also das ähm, hat mich beeindruckt. Das kann man so sagen. Das habe mich noch vieles anderes beeindruckt, aber das ist nicht alles nur spirituell. <lacht> das ist manche Sachen waren auch ein bisschen skurril. Mit, mit dem Zug gefahren, die ganze Zeit, das war auch eine besondere Erfahrung. ja. Also kein nicht Fliegen, weil es das geht, das kann man ganz gut machen, aber es, es hat auch Optimierungsbedarf besteht, <lacht> aber es geht trotzdem, das ist ganz gut. So, jetzt gucke ich mal, wer schon alles da ist und dass ich euch auch begrüßen kann. Ich hoffe, ihr habt ja die Pause gut überstanden. Ja, die Christiane aus Berlin, herzlich willkommen. Die Petra ist da, guten Abend Petra und die Angela. Ja, genau, die Beate ist da und die Gabriele ist auch da. Und die Jutta, ich gucke, weil ich gerade ein bisschen stottere, dann, weil ich gerade den Text lese, ich gucke, ob ich noch darauf reagieren möchte, aber das brauche ich in diesem Fall nicht. Ähm, die Jutta, ganz genau, und der andere Jutta ist auch da, die Jutta Weigert. Guten Abend, ähm, die Maria Regina ist da und die Brunhilde. Dankeschön, ja, Welcome Back. Äh, Padua, Rigoletto, jetzt kenne ich mich mit Rigoletto nicht so aus. Ähm, da bist du ein bisschen, äh, ich bin da ja mehr so ein Wagner-Fan. <lacht> so. Oder Shakespeare natürlich mit Verona. Die Angela, also ja, die Angela, die hatte, schon, die hatte ich schon, glaube ich. Ne? Äh, die Kirche heißt San Zeno. San Zeno mit Z-E-N-O. -Z äh, meistens bekannt durch, die, durch das Portal, durch die Bilder im Portal. Die sind dann auch nachgebildet worden. Eine wirklich schöne Kirche. So. Gut, habe es gibt jetzt alle, warte mal, kurz mal nur durchgehen. Nein, habe ich nicht. Die Magdalene habe ich noch vergessen. Die beiden einfach ganz unten runtergerutscht. Ich muss ja gerade wieder hochscrollen. Ja, auch ein, äh, zu dir ein ganz herzliches äh, Willkommen. Ja, ich habe heute einen Text mitgebracht aus einer ganz anderen Tradition, aus der wir sonst üblicherweise was hören. Wir machen Buddhistische Sachen hat man ja viele und christliche natürlich auch. Das ist ja auch gut so. Aber es gibt eben auch eine islamische äh, Traditionslinie. Und es gibt ja dieses, ähm, dieser Gedanke, nee, ist nicht ein Gedanke, ein, eine Entdeckung, sag ich mal so, oder wie man das immer sehen will, ähm, diese perennial äh, Philosophie, Philosophie, also diese ewige Philosophie, die sich durchzieht durch alle religiösen oder durch alle großen Traditionen, Weisheitstraditionen, ja. Und, dazu, und der, der Sufismus gehört eben auch dazu. Das Christentum auch, also alle großen äh, Weltreligionen, Sufismus gehört dazu im Islam, haben diese Philosophie in sich, ja. Die haben sehr viele Ähnlichkeiten deswegen kann man die gut sozusagen, kann man sich Texte austauschen, weil, weil man spürt, ja, da ist der, der atmet der gleiche Geist. Da atmet der gleiche Geist. Und darum werden wir uns gleich bemühen, mit diesem Geist in Kontakt zu kommen. Aber zunächst, wie immer, eine kurze Einladung zur Stille, damit wir aus diesem, ich wiedergründe es mal wieder, ja, aus dem Praktischen, Pragmatischen kommen in das Seelische. Spüre das Blut, das in deinen Adern fließt. Spüre, wie du durchflossen wirst, wie du im Kern fließend bist. Auch durch deine Nerven zucken minimale kleine elektrische Ströme. Alles fließt in dir. Gedanken fließen. Dein Herz arbeitet, dein Magen, dein Darm, alles ist irgendwie in Bewegung. Und doch sitzt du still da und sagst, ich bin still. Das meiste in dir geschieht, ohne dass du es veranlasst. Du lässt es einfach zu. Es geschieht einfach, ohne dein Zutun, dein Bewusstes. Und so lässt es geschehen. Lass das einfach zu, das Leben. Und begibst dich hinein in diesen Prozess des Seins und den Prozess der Bewegung, überlässt dich diesen Prozess, der einfach geschieht in dir, um dich herum und lass dich tragen davon. Und du weißt, dass es immer weitergeht. Und das ist gut so. Wir sind Teil dieser großen Bewegung des Lebens. Und wir atmen, auch das ist Bewegung. Und selbst wenn wir schlafen, bewegen wir uns und sind doch still. Im Kern aller Bewegung ist die Ruhe. Im Kern aller Bewegung ist die innere Ruhe. Du kannst auf dem Wasser gehen, dann hast du nicht mehr zustande gebracht als ein Strohhalm. Du kannst durch die Lüfte fliegen, dann hast du nicht mehr getan als eine Schmeißfliege. Besiege dein Herz, dann wirst du vielleicht jemand werden. Du kannst auf dem Wasser gehen, dann hast du nicht mehr zustande gebracht als ein Strohhalm. Du kannst durch die Lüfte fliegen, dann hast du nicht mehr getan als eine Schmeißfliege. Besiege dein Herz, dann wirst du vielleicht jemand werden. Ansari von Herat Fanzarif von Herat war äh, ein Sufischer oder Sufischer Heiliger, könnte man sagen, ja, also ein, ein Sufi. Äh, beerdigt und bei, beigesetzt in, in äh, Afghanistan, dort ist er auch ein, ist ein großes, großes Heiligtum, wo viele äh, vermutlich an seinem Todestag dann auch dorthin pilgern. Also kein unbedeutender Mann, natürlich bei uns, uns unbekannt, ich kannte ihn auch vorher nicht, musste auch eben, eben bei Wikipedia mal nachgucken, aber natürlich ein, ein Text, der wir dort lesen, der... Ähm, es könnte auch im christlichen, im Mönche, die früh Mönche geschrieben haben. Es ähm, geht ja darum, wie wir, also man könnte sozusagen sagen, es geht um Persönlichkeitsbildung, würde man heute sagen, ja. also da hat er heute andere Begriffe dafür, aber, wie, aber natürlich auf einer tieferen Ebene. Wie kann ich sozusagen weiterkommen? ja? Wie, was, wie kann ich meinem Leben eine neue Dynamik geben? Und da kann ich natürlich auf diese klassischen Dinge zurückgreifen. Der weiß, dass eben da auf dem Wasser gehen und also schon tolle Sachen. Also in der Zeit war das ja und denkt, dass man mal fliegen kann und so. Das alles, was bringt dir aber nichts. Diese, diese äußeren, großen Dinge, die du vielleicht getan hast oder tun kannst, diese Kompetenzen, die man so üblicherweise vor sich her äh, spricht und sich zeigt, die sind es nicht. Besiege dein Herz. Und das ist natürlich muss man erklären, was es heißt, sein Herz zu besiegen. Wir haben... In den früheren Zeiten war das üblich, diese kämpferischen Aspekte deutlich zu machen. Das hatten die, die ersten, die, die christlichen Mönche ja auch, der heilige Antonius, nicht der von Padua, sondern der andere, von dem noch der heilige Antonius von Padua seinen Namen hatte, der Mönchsvater, ja, hatte sich ja auch, er also von seinen Leidenschaften, also von seinen Emotionen heimgesucht wurde, in einen Dornbusch hineinbegeben. Also er wollte sozusagen versuchen, seine diese Leidenschaften, diese ganzen Emotionen, die er hatte, loszuwerden, indem er sozusagen sich zu, ja verletzte, aber im Wesentlichen auch eben äh, seinen Körper stark spürte. Wenn auch sozusagen ein bisschen übertrieben. Heute ist völlig unverständlich, wie man das machen kann. Also das würde keiner mehr so sagen. Aber es war dieser, dieser kämpferische Aspekt, war im Mönch, war in dieser Zeit sehr aktuell und in vielen sehr... Und das merkt man ja auch in manchen Bereichen, dass es immer wieder durchkommt, ja. Im Islam ist das noch stärker vertreten, ja. Aber auch im Christentum war das dieses, dieses kämpferische immer drin, bis hin zu den Kreuzzügen, ja. Die die, die jungen Männer, die auszogen für den für den Gut, für den Glauben und so, ne. war ja auch dieses kämpferische drin und auch im, ähm, im, äh, im Neuen Testament wie das ja manchmal, klingt das so an, ja, den guten Kampf gekämpft zu haben, wie es der Apostel Paulus sagt. Ähm, und äh, das ist ähm, ja, das ist einfach ähm, der ähm, der Hintergrund. Heute haben wir andere Begrifflichkeiten. Ja, wir haben Andere Begrifflichkeiten, wir sagen das nicht mehr, wir wollen unser Herz besiegen. Wir wollen die, äh, Das ist so dieser Unterschied, den ich äh, manchmal schon benannt habe, zwischen Selbstregulation und Selbstkontrolle. Ja, Manche wollen die Kontrolle über sich haben, aber das ist eine Gewaltherrschaft. Ja? Eine innere Gewaltherrschaft. Ja? Diktaturen wollen auch Kontrolle haben. Es kann immer nur um eine Selbstregulation gehen. Das ist gleich vom Wort, spürst du auch, Ja, ist gleich etwas anderes. Und hier geht es auch darum, das ist natürlich eine alte Psychologie, es geht nicht darum, das Herz zu besiegen. Und es kommt gleich eine Frage, jetzt genau zu diesem Thema, die werde ich gleich beantworten, sondern es geht natürlich darum, wie kann ich das, worum es hier geht, das regulieren? Wie kann ich damit weiterarbeiten? Wie gesagt, es war eine Zeit, wo es Tiefenpsychologie noch nicht gegeben hat. Das muss man immer bedenken. Ja. Aber diese Arbeit an dem Herzen, das ist, was dich zu etwas macht, weil es dir, da es deinem Leben und deiner Persönlichkeit Substanz verleiht. Ja? Schwere, ein, im besten Sinne des Wortes eine Schwere, eine spezifische, ein, das spezifische Gewicht der Seele wird erhöht, wie das Bert Hellinger immer so schön beschrieben hat. Das finde ich sehr passend. Ja? Das spezifische Gewicht deiner Seele wird erhöht, wenn du mit in, auf diesem Weg gehst. Das ist der, nicht der Weg der Allermeisten. Das ist nicht der Weg der Allermeisten, es ist ein Weg für wenige. Nicht, weil der Weg so nicht mehr, mehr zulässt, sondern weil die Wenigsten sich darauf einlassen, auf diesem Weg. Den ähm, wirklich zu gehen und, und das, ein, das, das zu betrachten. Ja. Ähm, aber dann, dann kommt Substanz in dein Leben, da kommst du Substanz in deine Seele hinein sozusagen. Deine Seele wird substanziell, nicht im Sinne einer Substanz, einer fassbaren Substanz oder Substanz, die man wiegen kann. Das natürlich nicht. Aber deine Seele wird substanzieller, bekommt eine größere Dichte. Und zwar im besten Sinne des Wortes. Dichte kann auch schädlich sein, ja? aber das ist eine andere Form der Dichte, die einfach wichtig ist. Ja? Und das, das geschieht dann. So, jetzt kommt erstmal die erste und bisher einzige Frage, nämlich von Magdalena. Wie kann man sein Herz besiegen? Dort wohnt ja mein Herr, Jesus. Also, es geht hier natürlich um eine andere, also erstmal kommt bekommt er auch so eine andere Tradition. Natürlich hat er hier keinen äh, Jesus im Blick, ne, der im Herzen wohnt. Es geht hier um eine andere Form von Vorstellung. Ähm, hier geht es natürlich um die Leidenschaften. Ja? Er meint hier natürlich nicht dass, dass das Herz, wo die Liebe wohnt. Ja, sondern hier geht es um die Leidenschaften. Das, was was der Antonius eben auch meinte, was, äh, was, wo alle Mönche, äh, die, die frühen Mönche immer, das war eines der wesentlichen Punkte, wie kannst du Herr über deine Leidenschaften werden? Und das sind die, die Emotionen, die manchmal hochkochen. Du ärgerst dich und du bist oder äh, manchmal findest du etwas ganz toll, ja? Und dann ist es wieder ist wieder nichts. Also wie man beim Einkaufen hat man das schon mal. Also okay, zu mir immer nicht mal, dass ich denke, oh ja, das will ich haben, das ist toll, das ist super, das wird ganz fantastisch. Ne? Dann freue ich mich riesig, dass ich es habe und ich es habe, finde ich es auch irgendwie langweilig. Ne? Dann habe ich es ja. Das sind im Kern auch der auch das, sind auch, das ist im Vorfeld das ist auch eine positive Leidenschaft. Also wir würden sie positiv beschreiben, weil es eine Freude ist und die gehört genau dazu. Also wie kann ich? Das ist es, was es zu besiegen gilt. Es geht nicht darum, die Liebe zu besiegen. Ja. So, dann kommt Petra. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Dein, den Satz oder so ähnlich sagte doch Martin Luther. Gibt es das sinngemäß einen Zusammenhang? Ähm, ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Also da würde ich eher sagen, dass äh, hier geht es äh, darum, geht es um diese Leidenschaften. Und hier geht es nicht daran, was du so da hier, was du meinst, ist das, ist das, ähm, ist das Herz der Liebe, sage ich mal so. Ja, wie wir es heute betrachten. Und ähm, und da ist es die Frage, woran, äh, was liebe ich sozusagen? Was ist so meine Leidenschaft, mein, im besten Sinne des Wortes, meine Leidenschaft, also mein, meine innere Passion? Ja, Und davon hängt es eben ab, was, ähm, was mein Gott ist. Und da sagt natürlich, ich weiß nicht von Martin Luther, von mir das ist, aber dass natürlich ähm, Gott unsere Leidenschaft sein soll, und Gott unser, unserem Herzen sein soll. Angela, Herz ist hier gleichzeitig mit Blut, Leidenschaft, dominiert von Hormonen. Ja, kann man so sagen, ja, ja, in gewisser Hinsicht. Also Hormon kann man dann damals noch nicht, aber es geht um Leidenschaft hier, ja. Es geht um dieses, ähm, ja, um diese Leidenschaft. Dann die Magdalena. Ah, okay, die Leidenschaften kommen aus dem Bauch, richtig. Ja, wie gesagt, er hat es im Herzen ähm, gesehen. Das ist ein grundsätzliches Problem mit diesen Begrifflichkeiten, ja, weil. Ähm, das ist wahrscheinlich vielleicht auch noch mal anders äh, im Islam. Im Christentum, äh, wenn wir sagen, äh, wenn wir von Herz sprechen oder im, ähm, ähm, wie zum Beispiel im, im ähm, Neuen Testament von Herz gesprochen ist, das ist nicht das Ort der Emotion, wie wir das damals, wie wir, wie wir heute sehen. Ja? Da haben wir einen ganz anderen Begriff von Herz. Ja? Ähm, das ist eher sozusagen, das Herz das äh, da wird das Herz eher als Form der Erkenntnis gesehen, als Zugangsform zur Spiritualität, zu Gott, und wir haben heute von Herzen natürlich sehr schnell ein, ähm, Gefühle und Emotionen und so. Und das hat auch, das versteht auch unseren Blick zum Thema Liebe, zu Gott lieben oder Liebe der Nächsten wie dich selbst. Das hat, das darf emotional sein, das darf sich in Emotionen äußern, aber es hat mit Emotionen im Kern nichts. Und das ist nicht im Kern eine Emotion, wie wir das meinen, obwohl es, weil es aus dem Herzen kommt. Ja. Das ist eben der große Unterschied. Das hat man damals anders verstanden. Hier nun er nimmt dieses Wort Herz, aber er meint natürlich kann nicht. Das kann nicht. Das ist, deswegen kann man das so sagen. Er kann nicht, dass äh, diese äh, die, das äh, Herz als Erkenntnisorgan meinen, Das wäre ja widersinnig. Sondern in diesem Fall meint er das Herz tatsächlich als der Ort der Leidenschaften. Also da gibt es natürlich sehr mh, divergierende Definitionen und man muss das immer im Kontext sehen. In diesem Fall es ist es einfach notwendig, damit man die Dinge besser und klarer versteht. Ja. Also das nochmal dazu. Ich, jetzt deine, ja, ich denke, das reicht erstmal zu dem, von, was du geschrieben hast, Magdalena. Wäre es nicht besser befrieden, anstatt besiegen zu sagen? Wie gesagt, ja, natürlich. Ähm, das ist eine, das ist diese, diese, ähm, äh, diese Kämpfer-Metaphorik, ähm, die äh, in der Zeit ähm, und offensichtlich auch noch da im Frühmittelalter noch sehr, sehr beliebt war. Ja, die, die Ritter und sowas. Das war eine man hatte eben eine sehr dieses, das ist Bild des Kämpfers war einfach was hat sich keiner dran gestört das war ganz normal ja so hat man eben auch das erlebt ich muss kämpfen ich muss gegen meine Gefühle kämpfen und das äh, kann man heute komisch sehen aber es war damals nicht unüblich man fühlt es das nicht als etwas falsches sondern es war genau die richtige Metaphorik heute ist es nicht unsere Metaphorik und wir dürfen das übersetzen und zu befrieden zum Beispiel wie du es äh, als Idee reingibst Maria Regina ja ist eine Möglichkeit das anders zu sehen. Es geht nicht darum, gegen meine Leidenschaften zu kämpfen, aber das möchte ich noch an dieser Stelle sagen, es fällt mir gerade ein, das habe ich heute auch darüber nachgedacht. Ein, es, natürlich geht es nicht um, um befrieden. es gibt ja viele sehr, sag ich mal, weichere Formen der Arbeit, also wie äh, meditative Formen, mit diesen Leidenschaften umzugehen. Aber es wird immer an einen Punkt geben, wo es auch einen Kampf gibt. Ja, wo es auch einen Kampf gibt. Beispiel, ich Ein Beispiel, der mir einfiel. Die, ich habe eine Zeit lang auch die Vipassana-Meditation gemacht, die ja genau dazu gedacht ist, eben in so einen Frieden zu kommen. Aber auch die Vipassana-Meditation muss ich tun. Und ich muss irgendwann sagen, ich, ich muss, das ist auch ein Kampf. Jeden Tag, 20 Minuten morgens und abends zu meditieren, kann ein Kampf sein. Und, ähm, und das gehört eben auch dazu. Und auch äh, von daher, es gibt immer einen Aspekt des Kampfes da drin, der ist nicht völlig falsch. Der ist vielleicht nicht innerhalb des Systems, also innerhalb des, vielleicht nicht in Bezug auf, der, auf das Herz hin, aber dann zumindest in Bezug auf die Übung hin, die ich dann tue, damit ich diese Übung tue. Und und ähm, da gehört eben bei der Meditation, wenn ich die regelmäßig machen will, gerade am Anfang, hat man auch Kämpfe auszustehen. Zu sagen, ich will es trotzdem machen. Ich habe überhaupt keinen Bock dazu. Ich habe keine Lust dazu. Ich will es aber trotzdem tun. Und ich werde es jetzt tun. Das sind Kämpfe. Von daher, diese Metaphorik ist, hat durchaus auch noch seine, seine Richtigkeit. Wenn auch nicht mehr in diesem speziellen Bereich. Also wo es um Disziplin geht. Schlicht und einfach, im spirituellen Leben geht es manchmal schlicht und einfach auch um Disziplin. Es ist einfach zu tun. So, Gabriele. Es gibt Aktivitäten, Wandern, Walken. Die Freude machen, das ist das, das, das Herz dabei. Ja, natürlich, das, ist, das soll es ja auch. Magdalena sagt, ähm, Eifer, also zum Beispiel Eifersucht. Ähm, ja, das ist, es ist auch ein Teil dessen sozusagen. Ja. Jetzt sind wir mal weiter. Ich äh, würde mir heute sagen, besiege dein Ego mit allen Wünschen. Ich möchte nicht gegen mein Herz arbeiten. Das soll auch niemand. Das ist auch nicht gut. Ne? Es geht nicht darum, gegen sein Herz zu arbeiten, aber unterscheide es. Es geht hier um die erstmal um die um diese Leidenschaften. Doch da geht es nicht darum, zu arbeiten, aber du musst auch damit arbeiten. Und dazu gehört, das, dazu gehört auch eine Disziplin. Und das kann auch ein Kampf sein, in der Disziplin zu sein und zu bleiben. Und Disziplin kann auch eine Struktur bilden, die dir hilft, nicht verloren zu gehen. Aber nochmals Kommentar, stimmt auch Lieben kann oft Überwindung werden. Ja? Ja, das stimmt wohl. Meist achtens, sagt, Maria, Maria Gina geht dem Frieden Kampf voraus. Ja, also das kann man jetzt so sehen, dass es sozusagen zeitlich hintereinander, ja. Äh, man kann es auch sehen, dass drumherum sozusagen, also eben um in den Frieden zu kommen, musst du bereit sein zu kämpfen. Das ist der Widerspruch, der vielleicht da drin ist. Ja? Um in den Frieden zu kommen, musst du bereit sein zu kämpfen. Und das heißt, in unserem Kontext hier, spirituellen Kontext, um in den Frieden zu kommen, musst du eben den Kampf kämpfen, deine Meditation jeden Tag zu machen. Und das ist ein Kampf, wenn man nicht gerade im Kloster lebt und die Zeit ähm, äh, zur Verfügung hat, die einem gegeben wird, weil man eben im Kloster lebt. Wenn man das nämlich nicht hat, hat man ganz schöne Kämpfe zu machen. Ich weiß, also weiß das von vielen, die mir das erzählt haben, dass das nicht so einfach ist, selbst wenn man alleine lebt, dann gibt es immer was anderes. Und da dran zu bleiben, ist ein Kampf. Und deswegen sage ich nochmal, wenn, wenn du zum Frieden kommen willst, musst du kämpfen. Ah, Angela, schöne Frage. Was ist der Lohn dieser Arbeit? Das kann ich dir jetzt hier nicht beantworten. Das ist ein großes Thema. Friede ist nur das eine. Also, das, 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 das schreibt sie als nächstes, schreibt sie eben Friede. Ist das der Friede? Ja, es ist der Friede. Aber ich will es nur ganz grob, ganz grob kann ich es nur hier sagen, ja? Weil es ein großes Thema ist. Es ist die, ja, es ist die Teilhabe. Es ist nicht, es, es gibt ein persönliches, es, es ist Gewinn für dich. Frieden. Das ist persönlich für dich. Schön. Sollst du haben, sozusagen. Aber es ist deine Teilhabe und es ist deine, dein Beitrag an der Rettung dieser Welt. Es ist dein Beitrag, diese Welt zu tragen. Das ist es. Dafür tust du das. Du tust es nicht für dich allein. Das machen die meisten zwar, oder so beginnt man in der Regel auch. Aber es ist letztlich dein Beitrag, und deine Art, diese Welt mitzutragen. Das ist der Lohn. Und das ist ein Lohn, dem dir keiner dankt, von dem auch keiner weiß, aber den du nur für dich erkennen kannst. Und es spielt auch keine Rolle, ob, ob, eben, ob andere davon wissen. Du musst es nur tun. Das ist der Lohn, das ist der eigentliche Lohn. Diesen, Im inneren Frieden zu sein, das ist ein Lohn, der ist schön. Aber das ist für dich interessant. Das andere ist wichtiger. Du trägst die Welt mit. Mit dem Tun, mit dem inneren Tun, mit der inneren Arbeit und mit deiner Meditation trägst du die Welt mit. Ja, äh, dazu lässt sich noch mehr sagen. Dazu sind nicht alle bereit, aber es ist, es ist nötig. Magdalena schreibt: Gut, dass Jesus uns bei diesen Kämpfen hilft. Ja, natürlich. Das Spirituelle, um es mal auf einer anderen Ebene zu beschreiben, unterstützt das Ganze. Angela, tolle Antwort, sehr gut. Ja, schöner Lohn, schreibt Magdalena. Und Jutta schreibt, das ist ein super Gedanke, um seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Ja, es ist das Lernen, das ist eben, Ja, wir müssen es lernen, das ist auch das, ja, was wichtig ist. Wir sind, wir tun das ganze, ganzes spirituelle Leben, nicht nur für uns. Wir tun es nicht, damit es uns gut geht. Es darf uns damit gut gehen, das ist damit nicht gemeint. Es soll uns auch damit gut gehen. Aber der Kern ist nicht das. Ja? Der Kern ist nicht das. Gabriele schreibt, dazu gehört eine große Willensstärke. Erstmal gehört eine tiefe Erkenntnis dazu. Also ich weiß jetzt nicht, worauf du dich gerade beziehst. Auf das, was ich jetzt am Ende gesagt habe oder insgesamt äh, äh, dann ähm, die Diskussion, die wir davor hatten. Ähm, also mit, dem, äh, mit sich arbeiten und ähm, dran zu bleiben. Aber wenn es darum geht, um das Letzte, was ich gesagt habe, dann ähm, geht es, geht es, ist es in, im Kern erstmal keine Willensstärke. Erst geht es um die Erkenntnis und die, die, das Wissen darum, das innere Wissen darum, dass du mitwirkst daran. Dann gehört es gehört natürlich auch Willensstärke dazu. Disziplin nennen wir das oder eben einfach ja, Willensstärke von mir aus. Es gibt unterschiedliche Begriffe. Du kannst es nicht nur emotional lösen. Das ist das Problem, ja? dass wir Meditation Problemen aus den Emotionen heraus, weil es mir gut gehen soll. Jetzt nicht sofort, aber dann mittelfristig. Und wenn wir nur dabei bleiben, dann wird das nichts. Dann ist das nett. Und das ist auch, sage ich mal, jetzt komme ich ein bisschen ins, ins Trudeln sozusagen, das Trudeln nicht, aber ins Plaudern. ja. Das ist auch, sage ich mal, der, der tiefere Sinn dieser ganzen Achtsamkeitsübungen, die es gibt. Gegen Stress und sowas. Wunderbar, machen, keine Frage. Aber das ist doch nur ein Abklatsch dessen, worum es eigentlich geht. Das ist doch entkernt letztlich. Das ist entkernt. So als würde man eine eine Wallfahrt rein unter dem Fitnessaspekt sehen. So ist das. Der Weg der Bewusstwerdung in allen Dingen des Lebens, und das ist ja Achtsamkeit hier, hat einen viel tieferen Sinn, nämlich genau das. Eben dieses Tragen dieser Welt. Und dass du diese Substanz deiner Seele stärkst. Ja? Dass du substanziell wirst. So, noch ein paar, habe ich übertreibe, übertreibe ich nicht, ich über, über, überziehe meine Zeit. Maria Regina, es ist gut zu wissen, dass es Mittonde gibt. Ja. Ja, das ist es. es aber. Ähm, es gibt nicht viele. Und es muss nicht viele geben. Die, äh, Christiane schreibt die Erkenntnis und Verbindung zu Gott. Ja, da habe ich da gar nicht, jetzt nicht viel zu sagen. Beate, es ist unser Lebenssinn. Es ist unser Lebenssinn. Ja, kann man vielleicht so sagen. Es ist unser Lebenssinn, mit aufzuwachen bewusst zu werden, an dir zu arbeiten und ähm, offen zu sein für den Einbruch des Spirituellen in dein Leben. Offen zu sein für diese andere Welt, in dieser Welt. Weil das ist genau das, ja. wenn du in diesem herkömmlichen bleibst, in diesem herkömmlichen Feld, in dem alle leben, wirst du diese Welt, wirst du mit am Ende plus minus null rauskommen. An dem wirklichen Dienst in dieser Welt machen diejenigen, die eben helfen, diese Welt, in der wir sind, zu verbinden mit der spirituellen Welt. Und zwar manchmal ganz im Verborgenen, ohne Bücher darüber zu schreiben, ohne vielleicht irgendwie sich plötzlich besonders, besonders anzuziehen oder andere Namen zu geben. Das kann man alles machen. Ich spreche da nicht dagegen. Aber das ist, das ist nicht das Entscheidende. Sondern sich, die Einsiedler sind manchmal stärker daran beteiligt, diese Welt zu tragen und zu heben, muss man so zu beschreiben, als die Weltenlenker. Das ist, selbst die besten Weltenlenker. Verglichen ja, mit, mit, mit selbst mit, mit, mit dem besten Weltenlecker. Das ist, kann unser Lebenssinn Es kann dein Lebenssinn sein. Ja. Ups, Magdalena hat sich verabschiedet und Petra Gutes strahlt auch still aus und fließt. Das Gute strahlt im Wesentlichen still aus und fließt, würde ich sogar sagen. Okay, jetzt habe ich aber deutlich überzogen. Jetzt machen wir erstmal. Augenblick Stille. Nun lade ich dich direkt ein, den Tag zu bedenken. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, so lange habe ich schon lange nicht mehr überzogen. Manchmal überkommt es mich dann auch. Es hat mir gerade Themen angepiekst, sozusagen, die mich gerade besonders beschäftigen. Denn genau darum geht es mir gerade damit beschäftige ich mich gerade persönlich eben, ja das Tragen dieser Welt, die Entwicklung, die Begegnung mit dieser spirituellen Welt, was ist, was ist unser Auftrag, also nicht nur meine, unser Auftrag, und ähm, die Qualität von kleinen Gruppen, also nicht, von, nicht in die Masse zu denken. Ja, und, solche, und da gibt es auch mal einige andere Fragen, das, das, was mich gerade beschäftigt. So, aber jetzt noch weiter. Morgen Abend ähm, habe ich zum ersten Mal, meine ähm, äh, Fragestunde. Also zwei Fragen sind eingegangen. Bisher, wenn du noch Fragen hast zum Thema, gleich zu diesem Thema von heute oder zu anderen Themen, spirituellen Themen, die dich interessieren, wo du meine Meinung zu hören möchtest oder wie ich die Sache sehe, dann schreibe mir eine Frage, dann kann ich mich darauf vorbereiten oder komm morgen Abend um 19.30 Uhr dazu. Dort wirst du dann, ähm, dort kannst du teilnehmen, über, äh, das geht über YouTube und kannst dann in der Frage ähm, im in der, in der, ja, Chat sozusagen deine Frage stellen. Ich kann natürlich auch nämlich gerne ähm, spontan den Fragen stellen. Ja, also dafür äh, würde mich freuen, da, äh, dass du, wenn du morgen noch damit dabei bist. Es geht zu lange, es geht nicht länger als eine Stunde auf alle Fälle. Und Wenn es eine halbe Stunde dauert, dauert es eine halbe Stunde. Ich werde das auf alle Fälle auch in den nächsten Monaten weitermachen, um dann einfach zu gucken, ob da ein Interesse ist, einfach über solche Fragen zu sprechen. Gut, dann komme ich zum Ende für heute. Und sage ich jetzt einfach, im Grunde ist alles gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend.